0: El bien contra el mal. Por años, los personajes de los libros y el cine estuvieron en una de esas dos categorías, buenos y malos. Era una forma de pensar muy en blanco y negro, sin áreas grises. Los personajes eran siempre fieles a sus ideales. Claro que no todo el arte es así, pero en los años 70 y 80, la mayoría de los géneros populares, como las películas para adolescentes y los filmes de acción, seguían esa regla. Hoy en día, buena parte del público ya no piensa en las personas nada más como buenas o malas. A los villanos se les dan trasfondos y arcos de personaje. A menudo vemos a los héroes en sus momentos menos heroicos y eso los hace más complejos, más parecidos a nosotros y, bueno, a la vida en general. Después de todo, por eso estás escuchando este podcast, ¿no? Por ejemplo, en la serie de televisión de Batman de mediados de los 60, no había duda de la moralidad del superhéroe. Nunca iba a romper la ley ni iba a hacer nada indebido. El programa estaba lleno de villanos extravagantes que solo querían derrotarlo más de lo que querían robar un banco. La trágica historia familiar de Batman rara vez se mencionaba. Y aparte de sus ocasionales compañeros, ya sabíamos que el bien iba a vencer al mal antes de que pasaran 30 minutos y terminara el capítulo. Ahora pensemos en las recientes películas de Batman con Christian Bale, Robert Pattinson y Ben Affleck. Batman ya no es un héroe. Es un antihéroe. Rompe la ley mientras hace el bien. Las películas son oscuras, los héroes están de mal humor y los villanos son más complejos. La ambigüedad moral es la regla los conceptos de lo correcto y lo incorrecto no son tan claros. Esto lo digo porque, al pensar en esta historia, sorprende escuchar las palabras perverso y maligno. ¿Por qué es sorprendente? Porque son descripciones muy comunes de la mayoría de los asesinos, aunque no siempre son precisas. Sin embargo, pocos asesinos tienen 11 años, como es el caso de este episodio. Mary Bell y aunque los crímenes de Mary fueron horribles, es muy simplista decir que ella era malvada. Tuvo una historia trágica y no era unidimensional como muchas veces se le retrata. Esto no es una excusa para sus crímenes, sino un recordatorio de que historias como esta necesitan matices. Y en el caso de Mary Bell, no hay blanco ni negro. Hay muchas escalas de gris. Soy Paola Rojas, periodista mexicana, y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio. En este episodio, la historia de Mary Bell, la asesina de 11 años de edad. Con solo 11 años, Mary Bell ya tenía reputación en su ciudad natal, Scotswood, en Inglaterra. Era conocida como una niña enojona. La mayoría de los niños la evitaban, excepto su vecina, Norma Bell, de 13 años. Tenían el mismo apellido pero no estaban relacionadas. Muchos creen que Norma tenía una discapacidad intelectual, mientras que Mary era astuta y perspicaz. Así que Mary era la líder en esa amistad. Scottswood es un pueblo lleno de edificios abandonados y terrenos baldíos que los niños locales usaban para jugar. El 11 de mayo de 1968, el primo de tres años de Mary dijo que estaba jugando con la propia Mary y con Norma encima de un montón de tierra cuando alguien lo empujó. Se cortó la cabeza. Después del incidente, Norma y Mary lo llevaron a un pub local para que lo ayudaran. Todo quedó en que fue un accidente. Pero algo pasó al día siguiente que ya no parecía tan accidental. Norma y Mary atacaron a tres niñas más pequeñas que jugaban en un arenero. Las estrangularon. Cuando la policía interrogó a Norma sobre lo que había pasado, ella dijo, Mary se acercó a una de las niñas y le preguntó, ¿qué pasa si estrangulas a alguien? ¿Se muere? Luego Mary puso sus manos en el cuello de la niña y apretó. La niña empezó a ponerse morada. Por su edad." La policía solo les dio una advertencia a Mary y a Norma. Pero era la policía la que debió haber sido advertida porque estos eventos fueron solo un primer aviso de lo que estaba por venir. Dos semanas después, el 25 de mayo, un día antes del cumpleaños de Mary, la policía encontró el cuerpo de un niño de cuatro años llamado Martin Brown, en una casa abandonada. Lo encontraron rodeado de cajas de pastillas y, además de la sangre y la espuma que le salían de la boca, no tenía signos de violencia. Un trabajador local intentó hacerle RCP a Martin. Norma y Mary aparecieron en la casa para ver al trabajador y luego corrieron a contarle a la tía de Martin que su sobrino se había lastimado en un accidente. Claro que no fue un accidente, aunque al principio pensaron que sí. Más tarde se supo que Mary lo estranguló. Al día siguiente, en el cumpleaños de Mary, las dos niñas se metieron a una guardería y la vandalizaron. También dejaron cuatro notas escritas a mano en las que decían que habían asesinado a Martin. Las notas decían, asesino para poder volver. Y nosotras asesinamos a Martin Brown. Vete al diablo, bastardo. La tercera y cuarta nota eran parecidas, y la ortografía y gramática eran un tanto incomprensibles. Lo más importante era que fueron escritas por una persona joven y esa persona estaba pidiendo atención a gritos. En la policía no hicieron caso a estas notas porque pensaron que eran bromas. No se suele pensar que un niño pueda matar deliberadamente a otro. Fue casi tan inquietante como cuando Mary y Norma aparecieron en la casa de Martin dos días después y le preguntaron a su mamá si podían verlo. Cuando la madre les respondió que estaba muerto, Mary le dijo, «Ya sé que está muerto. Quiero verlo en su ataúd». Dos meses después, el 31 de julio de 1968, otro niño de tres años, Brian Howe, fue asesinado y abandonado en un terreno baldío en Scotswood. Murió estrangulado y tenía heridas post-mortem en sus genitales y muslos. Le habían cortado el cabello en algunas partes y le habían raspado una M en el estómago. Por el cuidado con el que habían hecho los cortes y la poca fuerza que se usó en el asesinato, un médico forense concluyó que el sospechoso debía ser otro niño. En esa investigación se interrogó a más de 1.200 niños, incluyendo a Norma y Mary Bell. Ellas habían jugado con Brian poco antes de su muerte. Pero Mary le dijo a los detectives que había visto a un niño de 8 años jugar con Brian y que éste le pegaba. También les dijo que vio que el niño tenía unas tijeras. Sus palabras fueron… Vi que intentó cortar la cola de un gato con las tijeras, pero estas no servían. Una de las patas de las tijeras estaba rota o doblada. Esto llamó mucho la atención de los detectives, porque ellos no habían mencionado nada a nadie sobre las tijeras. Además, el niño que Mary acusaba tenía una coartada sólida para probar su inocencia. Eso fue lo que convenció a los detectives de que Mary era la asesina. Ahora solo faltaba probarlo. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Northumberland, Inglaterra. Era hija de Betty y Billy Bell. Betty era trabajadora sexual. Billy era un conocido delincuente y ladrón a mano armada que pasaba la mayor parte del tiempo en la cárcel. No se sabe si Billy era el padre biológico de Mary. Se casó con Betty cuando ella tenía 17 años y Mary era todavía una bebé. Pero una bebé... No era algo que Betty quería, al menos no en los primeros cuatro años de vida de Mary. Betty intentó deshacerse de su hija varias veces. Intentó regalarla, intentó matarla. De hecho, se dice que lo primero que Betty dijo cuando le entregaron a Mary recién nacida fue «Llévense esa cosa lejos de mí». Quizá por eso, cuando Mary tenía solo un año, la llevaron de urgencia al hospital con una sobredosis de medicamentos para el dolor de cabeza que eran de su abuela. Un año y medio después, noviembre de 1959, Betty regaló a Mary a unos amigos que pedían adoptarla. Pero cuando la hermana de Betty se enteró, hizo que esos amigos le regresaran la niña a su madre. Y luego le preguntó a Betty si podía ella hacerse cargo de su sobrina. ¿Pero Betty se negó? Más curioso aún, en ese tiempo Mary tendría un hermano. Seis meses después, la tía salvó a los dos niños de una sobredosis potencialmente letal cuando los encontró inconscientes en el suelo, rodeados de pastillas. De inmediato los llevó al hospital. El medicamento con el que los niños fueron drogados era un tratamiento que se usaba para adelgazar y como antidepresivo. De hecho, era un prototipo inicial de anfetamina. Betty aseguró que sus hijos le habían robado el frasco de su bolsa y se habían tomado las pastillas. La tía de Mary se preocupó todavía más por la seguridad de sus sobrinos. Ella y su esposo se ofrecieron otra vez para cuidar de ellos aún sin adoptarlos, porque pensaban que así sería más fácil que Betty accediera. Pero ella se negó otra vez. Seguro te estás preguntando, si Betty no quería a los niños, ¿por qué no simplemente se los daba a parientes amorosos y dispuestos a cuidarlos? Por ahora, solo digamos que, en este punto, Betty disfrutaba abusando de sus hijos. Mary visitó a su abuela en Glasgow en el verano de 1960. El departamento de su abuela estaba en un tercer piso y los baños en el primero, y por eso a veces dejaban que los niños usaran el lavabo como inodoro. Junto al lavabo había una ventana, y por eso un adulto tenía que estar presente para evitar que se cayeran. Un día Betty supuestamente cuidaba a Mary mientras usaba el lavabo, cuando otro pariente vio que Mary estaba a punto de caerse por la ventana. Corrió hasta el baño de inmediato y alcanzó a agarrar a la niña de los tobillos. Unos días después de ese incidente, en medio de la creciente preocupación por el bienestar de los niños, otro pariente siguió a Betty cuando sacó a pasear a Mary. Betty la llevó a una agencia de adopción y ahí intentó regalar a su hija a una mujer que se mudaba a Australia. A la mujer le habían negado una solicitud para adoptar a un niño, pero se encontró con Betty cuando iba de salida. Y, Betty se la regaló. El pariente avisó de esto a la madre de Betty y esta la amenazó con que si no regresaba a Mary a la casa en dos horas, llamaría a la policía. Betty rápidamente recuperó a su hija y regresó con ella. Es difícil decir qué tan diferente habría sido la vida de Mary si la hubieran adoptado o si la familia de Betty hubiera llamado a la policía, pero lo más probable es que no estaríamos hablando de ella en este podcast. Seis meses después, la situación empeoró. Mary fue hospitalizada por tres meses luego de que su madre le diera a tomar píldoras de hierro, diciéndole que eran dulces. Una de las hermanas de Betty la confrontó, provocando una pelea tan grande que Betty dejó de hablarle a sus familiares. Esa fue la última vez que Mary sufrió uno de sus supuestos accidentes, Billy, quien era oficialmente el padre de Mary, estaba la mayor parte del tiempo ausente de casa. Cuando sí estaba presente, Mary se encontraba más o menos protegida. Cuando tenía solo cuatro años, Betty empezó a dejar a Mary en las casas de hombres mayores para que supuestamente la cuidaran. En realidad, estaban abusando de ella. Cuando Mary cumplió cinco años... Betty hacía que ella la mirara mientras entretenía a sus clientes. La obligaba a hacerles sexo oral, diciéndole que nadie le creería si ella contaba algo de lo sucedido, y que si llegaba a contar, la mandarían a la cárcel. Su madre permitía a estos hombres que la torturaran y agredieran sexualmente. Después de que Mary era abusada, su mamá la trataba con más apego, como si empezara a quererla. Esa era su recompensa por atender a los clientes de su madre. Mary recordaba estos tiempos como aquellos en que se sentía más amada. No es de sorprender que Mary a menudo mojara la cama. Si le podemos decir cama, al colchón desnudo que le dejaban y al abrigo viejo que usaba como cobija. Cada vez que mojaba la cama, su mamá le frotaba la cara en la orina y la hacía poner el colchón mojado en la ventana para que los vecinos supieran que Mary lo había mojado. El hermano menor de Mary empezó a sufrir también el abuso de Betty, que a menudo le pegaba. Cuando Mary cumplió ocho años, empezó a cobrarle a hombres mayores por verlos mientras ellos se masturbaban. Se acercaba a sus coches, se metía en ellos y después los chantajeaba amenazándolos hasta que le pagaran. Su mamá los abandonaba a ella y a su hermano muy seguido. Los dejaba solos por semanas y ellos tenían que buscar con qué comer y vestirse. Cuando regresaba, también volvía el abuso. Una vez, alguien llamó a la policía después de que Betty intentara ahogar a Mary en una bañera fría por usar todo el agua caliente. Después de que Mary se escapó de la bañera, Betty los golpeó a ella y a su hermano con una cadena de perro. Betty convenció a la policía de que no había pasado nada y se fueron. Entonces Betty regresó con sus hijos para seguir golpeándolos. Mary tenía otros problemas de comportamiento en la escuela, además de los que ya mencionamos. En cierta ocasión, acusaron a Mary de tratar de asfixiar a una niña al llenarle la garganta de arena. Cuando los compañeros de clase describían los episodios violentos de Mary, decían que su cabeza temblaba y sus ojos se veían vacíos, como una mirada de acero. Algunos dijeron que estos arranques eran ataques epilépticos. La correlación entre la epilepsia y la agresión ha sido debatida por años, pero hasta el momento no hay ninguna prueba concluyente. De hecho, Estudios recientes han encontrado que la epilepsia en sí no tiene nada que ver con el comportamiento violento. Hay personas epilépticas que pueden actuar de forma agresiva en sus ataques y estos periodos se conocen como interictales. Según la Fundación de Epilepsia de Estados Unidos, existen síndromes de cambios en el comportamiento interictal que pueden ocurrir en personas con epilepsia. Algunos sugieren que la agresión debería ser parte de este perfil de comportamiento. Lamentablemente, esta asociación de la epilepsia con los comportamientos violentos ha contribuido al estigma que rodea a la enfermedad. Así que cualquier estudio que pudiera aclarar la relación entre estos dos factores tendría muchos beneficios potenciales. Al final... Ni siquiera sabemos si Mary tenía epilepsia. No se han registrado otros síntomas de ella, así que es muy poco probable. El comportamiento violento de Mary también podría haber sido causado por el trastorno explosivo intermitente. Esta es una condición caracterizada por estallidos repentinos de violencia, agresión e ira. La gente sobre -reacciona a las situaciones o se portan irracionales. El trastorno explosivo intermitente, conocido como IED, es uno de muchos trastornos de control de impulsos, y la mayoría de las personas que lo padecen también tienen otro trastorno de salud mental, los más comunes los de ansiedad y bipolares. Un ataque de ira también es un estallido repentino e incontrolable. Pero, según el Centro Médico Internacional cedars sinai estos ataques tienen que ver más con la liberación de la tensión acumulada que con lograr algo con ella. Ahora, el problema con estas dos posibilidades para este caso es que los ataques de Mary no eran necesariamente una explosión de ira. Aunque seguro que podía estar llena de rabia, no parece que estuviera fuera de control. Esa es la cuestión. La gente suele olvidar que Mary era solo una niña. Aunque, claro, eso es lo que llamó tanto la atención en este caso. Es difícil para la mayoría comprender que alguien tan joven pueda hacer algo tan moralmente equivocado. Le quitó la vida a dos niños pequeños. Pero, para entender por qué, tenemos que ver la historia de abuso que vivió. Y también hay que tener en cuenta su edad en el momento de los asesinatos, Muchos tribunales consideran culpable a una persona si ésta entiende la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, o si entiende que cometió un crimen. Pero para que alguien sea penalmente responsable de algo, la mayoría de los tribunales necesita que los sospechosos entiendan también otros factores, y muchos de ellos no suelen ser muy entendidos por los niños. La investigación que se hizo sobre este tema en particular detalla que los asesinos infantiles no entienden completamente la gravedad o las implicaciones de sus crímenes. Durante la investigación de sus asesinatos y después de que la liberaran de prisión, Mary dijo en varias ocasiones que no entendía el motivo de la muerte. Y eso tiene sentido. Ella era muy joven y nadie cercano a ella había muerto para ese momento de su vida la muerte es un concepto difícil de entender a cualquier edad y aún más para una niña de 11 años. Los niños aprenden de sus padres y así comprenden los comportamientos que son correctos e incorrectos. Igual que el concepto de la muerte, la moralidad también es muy abstracta y difícil de comprender para los niños. Según el psicólogo suizo Jean Piaget, especialista en desarrollo infantil, la mayoría de los niños menores de 12 años solo puede razonar y resolver problemas usando ideas que se pueden representar de manera concreta. No es sino hasta la pubertad que se desarrolla la capacidad de razonar con conceptos abstractos, como pensar en situaciones hipotéticas. Los niños en preadolescencia tampoco se han desarrollado emocionalmente por completo, y tienen menos capacidad para el autocontrol y para darse cuenta de las consecuencias de lo que hacen. Esto, combinado con el hecho de que muchos asesinos infantiles son impulsivos, agresivos e incapaces de controlar sus emociones, sugiere que, cuando los niños matan, tratan a su víctima como un medio para sacar la violencia, no como a una persona. Es extremadamente raro que un niño mate a otro niño. De hecho, una estadística de la Oficina de Justicia Juvenil y Delincuencia de Estados Unidos revela que menos del 2% de los asesinatos contra niños en ese país son cometidos por otros niños. El profesor de Psicología de la Universidad de York, Robert T. Mueller, señala que los casos de niños asesinos son muy diferentes entre sí, por lo que es difícil llegar a conclusiones, pero destaca que han encontrado algunas similitudes en los asesinos infantiles que arrojan luz sobre la mente de los niños homicidas. En general, han sido maltratados, descuidados o experimentaron una vida familiar difícil. Uno de los resultados del abuso y la negligencia puede ser el llamado trastorno reactivo de apego, que es una condición muy grave que hace más difícil que esos niños desarrollen una conexión emocional profunda con sus padres o tutores. En algunos casos el niño podría no desarrollar ninguna conexión, ningún vínculo de apego. El psicólogo Terry M. Levy, del Centro de Psicoterapia Evergreen, en Colorado, dice que los niños que tienen graves problemas de apego y antecedentes de abuso pueden desarrollar comportamientos agresivos. También pueden tener dificultades para controlar sus emociones, lo que puede llevarlos a estallidos impulsivos y violentos con los que se dañan a sí mismos o a otras personas. Y eso puede explicar los episodios de Mary que parecían convulsiones. Hay otras similitudes entre los asesinos infantiles, como haber visto o experimentado violencia, haber sufrido una pérdida traumática o haber sido rechazados o abandonados por sus padres. Otras similitudes incluyen tener una familia con antecedentes penales y un historial de comportamiento inquietante. La vida de Mary Bell cumplía con todos los requisitos de esta lista. Los problemas caseros pueden influir mucho. Si el infante ve o sufre violencia, y eso incluye abuso sexual, lo más probable es que repitan esa violencia. Cuando un niño es lastimado, es común ver a los criminales como monstruos depravados. ¿Pero qué pasa cuando el criminal también es un niño? Ya no es tan fácil, especialmente cuando ese niño es llevado a juicio. Cuando inició el juicio de Mary, la historia se complicó todavía más. Mientras la policía se acercaba a Mary y a Norma, los interrogatorios que les hacían revelaron cada vez más inconsistencias. Finalmente, en la cuarta entrevista que le hicieron a Norma, el 4 de agosto de 1968, ella confesó que había visto a Mary estrangular a Brian Howe. Mary fue arrestada, y luego de otra investigación, los detectives encontraron que también estaba conectada con la muerte de Martin Brown descubrieron un dibujo que Mary había hecho de la escena del crimen de Martin con algunos detalles que la policía no había revelado al público. También compararon la letra de Mary con las notas dejadas en la guardería vandalizada. El 5 de diciembre de 1968 comenzó el juicio por los asesinatos de Brian Howe y Martin Brown. Acusaron a Mary y a Norma de matar solo por el placer y la emoción del asesinato. Durante todo el juicio, Mary no dio señales de ninguna emoción cuando estaba en el tribunal, aunque ponía mucha atención a todos los procedimientos. Un psiquiatra que la examinó dijo que Mary mostraba tendencias psicopáticas, por el contrario, Norma estaba muy afectada y todo el tiempo se retrató como víctima de la manipulación de Mary. Nueve días después, Norma fue absuelta por esa declaración. Mary fue declarada culpable de homicidio culposo por la muerte de ambos niños. Se le consideró bajo una figura legal llamada culpabilidad disminuida, porque se creía que tenía síntomas de psicopatía. Legalmente, era una psicópata de 10 años. Según la clasificación de los trastornos mentales, a un individuo no se le puede diagnosticar psicopatía, sociopatía o trastorno de personalidad antisocial hasta que haya cumplido los 18 años y exista evidencia que muestre por mucho tiempo una completa falta de consideración por los derechos de los demás. El juez Creyó que Mary debía ser enviada a un hospital psiquiátrico, donde podría recibir la atención necesaria. Pero en ningún hospital mental de Inglaterra había camas disponibles para niñas de su edad. Mary lloró cuando dieron el veredicto. A pesar de haber sido extremadamente disruptiva en el tribunal y de que salía enojada la mayoría de las veces, su madre, Betty, se tapó la cara y también sollozó. Ella le diría después a su hija, que nadie podía ser tan malo como ella y que nadie sentía compasión por ella. En 1968, Mary fue condenada a la Escuela Reformatorio Red Bank. Era la única niña entre 20 muchachos. Aunque la vida de Mary al fin tenía un cierto orden y apoyo, en 1970, reportó que un profesor de esa escuela la había acosado. Ahí empezó a cortarse a sí misma. Las autolesiones con cortes no son inusuales. Es común ver a los pacientes de psiquiatría clínica con cicatrices en los brazos por cortarse a sí mismos. A veces se les encuentra escondidos en un closet o encerrados en el baño, cortándose con cualquier objeto afilado que encuentren. Más de un paciente ha dicho que esto lo hacen porque el dolor momentáneo los distrae de las cosas horribles que piensan y sienten. Y es que, aunque son conscientes del daño que se hacen, el dolor de alguna manera les da alivio. Después de una breve estancia en el hospital, Mary intentó conseguir su libertad, pero su mamá seguía victimizándola y lucrando con ella. Betty le vendía a los periódicos las cartas y poemas privados de su hija, incluso cuando algunas de esas cartas eran completamente falsas. Era la propia Betty quien las escribía. La seguía explotando al sacarle fotos en ropa interior para enseñárselas a la prensa y empezó a engañar a todo mundo diciendo que solo le interesaba ayudar a su hija. ¿No sientes como que mandaron a prisión a la persona equivocada? Conforme el cuerpo de Mary maduraba, se alejaba más de los muchachos de la escuela. Y como no había hecho nada violento desde que entró, y de hecho destacaba en los estudios, el personal de Red Bank la preparaba para su transición fuera del centro de detención y hacia la vida cotidiana. Pero las cosas no salieron como planeaban. Y a pesar de que hizo su mejor esfuerzo, fue trasladada a los 16 años a una prisión para mujeres. Ahí la tenían constantemente en confinamiento solitario, dos de esas veces por tratar de suicidarse. El crimen que le imputaron, al parecer, fue manchar la propiedad del gobierno. Cuando tenía 20 años, Mary logró escapar de prisión, pero no pasó mucho antes de que la volvieran a atrapar. Finalmente fue liberada de la cárcel en 1980, cuando también se le concedió el anonimato. Tenía 23 años en ese momento. Cuatro años después, a los 27, dio a luz a una hija. Y cuando su bebé tenía cuatro años, alguien reveló la identidad de Mary, por lo que los otros padres de la escuela de su hija solicitaron su expulsión. Para 1998 ya se había mudado y cambiado de identidad más de cinco veces. Pero aún así, la prensa la encontró y también reveló la identidad de su hija, que ya tenía 14 años. Mary obtuvo el anonimato de por vida en 2003, después de pasar años perseguida por los medios. Le fue otorgado por el Tribunal Superior. Anonimato para ella, para su hija y para su nieta, que nació en 2009. El anonimato de por vida se otorga a adultos que fueron condenados por delitos cuando eran niños. Hoy en día, nadie sabe el paradero de Mary Bell, quien tiene 66 años y vive en la completa oscuridad. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio, coordinadora de producción Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery: la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sara Barrett, Jessica Radburn. Marshall Louis.